1: llegado el momento de usted hacer su consulta en nuestro programa de clínica abierta, así que sean todos bienvenidos a esta edición donde esperamos que puedan participar llamándonos, haciendo sus preguntas. Les repasamos las líneas telefónicas para que se puedan comunicar a nuestro programa y hacer su consulta. Localmente en Puerto Rico, el 787 303 -4000. 0101. Para aquellos amigos que están en los Estados Unidos, el 1-866-920-9765. Para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada, 282-5990 y el 787-763-7665. 7100. También usted puede escribirnos su consulta a través de nuestra plataforma en Facebook Live, aquellos que nos siguen por ahí nos buscan por Radio Sol 98.3 FM. Recuerde darnos like y compartir con sus contactos nuestro, nuestra página y también aquellos que nos siguen a través de la página web les recordamos que es radiosol.org a través del chat en vivo también pueden hacer su consulta en el día de hoy estamos muy contentos, amigos, de poder compartir una vez más con ustedes en este espacio de salud del favorito de muchos y esperamos que puedan disfrutar de nuestro programa en el día de hoy. Así que pueden comenzar a llamar para hacer sus preguntas, sus consultas. Desde este momento nuestro cuadro está totalmente disponible para recibir esas preguntas y queremos eh, enviarles saludos muy cordiales a todos aquellos amigos que nos escuchan en el país de Costa Rica. Allá nos sintonizan a través de Radio Lira. Así que un especial saludo para todos nuestros amigos en Costa Rica. Y me acompaña, como todos los días, el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
2: Muy bien. Saludos cordiales, Lorraine. Y, Lorraine, ¿cómo se encuentra hoy?
1: Bien, también. Qué
2: bueno, qué agradable. También tenemos un buen equipo técnico. Y, por supuesto, tenemos a ustedes, queridos amigos, que nos escuchan y nos ven. Porque a través de las redes, de las televisoras, y, por supuesto, también a través de las radios, tenemos muchas personas con las cuales entramos en contacto y nos place sobremanera saber que usted nos acompaña.
1: Así mismo es. Y antes de comenzar con sus llamadas, queremos compartirles el pensamiento saludable porque nuestra mente también debe estar
0: sana. Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
2: En cuanto al té, al café, al tabaco y a las bebidas alcohólicas, la única conducta exenta de peligro consiste en no tocarlos, ni probarlos, ni tener nada que ver con ellos. En realidad es esa única conducta segura. Muchas personas a lo largo de diversas épocas del año piensan que la mejor manera de festejar es llenando su cuerpo de estas toxinas. Sí, realmente son toxinas. Son sustancias que le van a envenenar. No son sustancias que le van a beneficiar. No producen que usted esté mejor Facilitan un estado de daño porque eso es lo que hacen las toxinas, envenenan. Puede ser que no lo hagan de un día para otro, pero usted sabe que el efecto es acumulativo y eventualmente ese efecto se manifestará en forma de hipertensión, en forma de un cáncer. Daño al hígado, daño a los pulmones, cáncer de vejiga. Hay tantas manifestaciones que pudieran evitarse si tan solo comprendiéramos que este tipo de sustancias, el café, el té negro, té verde, té rojo, el alcohol, el tabaco, las drogas, todas ellas son sustancias que son perjudiciales, no van a proveer sustancias que sean beneficiosas. Por lo tanto, Aun cuando lleguen épocas, temporadas en las cuales usted piense que puede festejar utilizando algunos de ellos, no lo haga. Su cuerpo se lo recordará y si no lo hace en el momento, eventualmente sí se lo va a recordar. Usted lo pagará, no con salud, sino con enfermedad. Y deseamos evitarle un problema de esa magnitud, el negocio real es permanecer saludables. Y usted tiene esa buena oportunidad. Aprenda a vivir. Aprenda a cuidar su salud. Esto facilitará el que usted desarrolle una vida más larga, una vida más saludable y productiva.
1: Bien, agra agradecemos al doctor por compartir con nosotros el pensamiento saludable y estamos listos, amigos, para comenzar a recibir sus llamadas. Así que ya tenemos algunos en línea telefónica. Vamos con la primera llamada. En esta ocasión la hace la señora Santiago desde el pueblo de Ay Bonito. Bienvenida, señora Santiago.
3: Sí, buenos días, la señora. Soy la señora Santiago, ¿me escuchan? Sí, buen día, bienvenida. Sí, mi pregunta es para el doctor. Tengo muchos familiares y amigos que con pacientes de cáncer que le han recomendado, le están dando quimio. Me gustaría que él hable sobre los beneficios y sobre los efectos adversos, que creo que son muchos. Muchas gracias. gracias. Espero su sí, sobre. El...
2: Muchas gracias. Este tipo de tratamientos que se brindan a los pacientes de cáncer en cada tipo de cáncer tiene una diversa combinación de estos productos farmacológicos. En unos casos se utiliza un tipo de productos, en otros pudiera repetirse alguno de esos productos pero la concentración es diferente. Esto se ajusta también a la cantidad de superficie corporal, el peso que tiene la persona y de esta manera, pues, no todo el mundo va a tener los mismos efectos. Depende del tipo de cáncer y, por supuesto, de la constitución física de la persona. Sí, se reconoce que tienen efectos adversos porque este producto lo que desea es matar células. Claro, usted desea que pueda aniquilar aquellas células que son perjudiciales que no son las que usted desea que se reproduzcan, que son las células del cáncer. Usted quiere que se mueran. Lamentablemente, según se afectan las células que son adversas, malignas, cancerígenas, también se van a afectar células que son buenas, porque este tipo de productos trata de impedir que las células se sigan multiplicando. Usted no quiere que el cáncer crezca, pero también ese mismo tipo de productos va a interferir con la multiplicación de las células que lo tienen que hacer en forma normal porque así está en su código. Y esto, por supuesto, va a llevar a que haya una serie de efectos que podemos considerar adversos. Si se afecta la médula, son áreas donde hay una reproducción bien elevada de células que son necesarias para nuestro organismo células rojas, células blancas, plaquetas, la persona se va a afectar. Por eso generalmente tiende a afectarse la producción de glóbulos rojos. Se afecta también el sistema de defensas porque se está afectando una zona donde hay una reproducción celular rápida, donde hay muchas mitosis. Y de esta manera entonces las personas se ven afectadas. Claro, el hígado también se va a afectar. Recuerde que estas son sustancias que son tóxicas. Son tóxicas para las células malas, aunque también lo son para células buenas. Y el hígado tiene que tratar de neutralizar el daño para poder facilitar la expulsión de los metabolitos de estas sustancias que no deben permanecer en el cuerpo. De esta forma se afecta también el hígado se afectan los riñones porque además parte de la depuración, de la eliminación de esa sustancia se hace por la vía renal. Se afecta el sistema digestivo y muchas personas pues tienen un decaimiento general, no tienen la fortaleza, áreas de reproducción rápida como ocurre con el cabello comienzan a afectarse y cuando usted viene a tomar en cuenta el efecto por un lado, usted quiere salvar su vida y deshacerse del cáncer, pero por el otro tiene que comprender que este tipo de efectos va a suceder. De tal forma que cuando usted va a entrar en este tipo de terapia, debe sopesar todo y tomar entonces decisiones. Pero lo cierto es que en muchos casos, este tipo de terapias salvan vidas aunque entendemos que va a haber muchos efectos adversos que se desarrollan.
1: Así es. Tenemos entonces nuestra siguiente llamada que la hace un anónimo desde Carolina. Adelante, anónimo.
2: Sí,
4: buenos días. Mi mamá padece de azúcar alta, no es diabética, pero sí sale de la glucosa alta. y eh, Tiene uno de los riñones, si no me equivoco. Uh, sí, sí funcionando al 64%. Quería saber qué riesgo pudiera ocasionar eso o qué se pudiera hacer para, para mejorar
5: o revertir.
2: Gracias. Bueno, si tiene un 64%, todavía se puede trabajar, se espera que pueda elevarse por encima de un 90. Hay unas cifras especiales. En ocasiones depende del tipo de parámetro que utilice determinado laboratorio, pero generalmente he visto que ocurre en mayor de 90. Así que si es una persona diabética, la clave en revertir el proceso está en no facilitar que se eleve la glucosa. La glucosa elevada va a trastornar la parte interna de las arterias desde la arteria renal hasta los glomérulos que constituyen básicamente esa unidad funcional de filtración. Y si se desarrolla un proceso inflamatorio que eventualmente reduce la capacidad de funcionamiento de esas estructuras, entonces el aspecto de la función renal se va a dañar. Y es lo que usted está evidenciando. La clave Evitar que el azúcar se eleve, esa glucosa elevada daña. No puede usted entrar en una negociación, no porque si un poquito, que si una vez al año no hace daño y no se puede. Pues o lo hacemos o no, porque si estamos en ese vaivén, en esa disyuntiva, estamos alternando, no pues que es ahora un poquito y que el médico no se va a dar cuenta, usted no engaña al médico, usted se engaña a usted mismo lamentablemente este tipo de situación donde usted debe estar consciente de cómo usted está afectando el funcionamiento de todo su cuerpo, porque lo que está ocurriendo a nivel del riñón está ocurriendo a nivel de las células del cerebro y se va a afectar eventualmente el aspecto cognitivo, el aspecto también de la memoria, Eventualmente se va a afectar su corazón porque es el mismo daño a todas las arterias del cuerpo. Y lo que está ocurriendo a nivel renal, aunque se manifiesta por medio de el, la detección de la función renal, es el mismo daño que están sufriendo todas las arterias del cuerpo. La zona segura es glucosa estrictamente controlada. Fuera de ahí no hay seguridad.
1: Vamos en este momento a nuestra primera pausa y al regreso continuaremos contestando más consultas. Si padece de alergias o sinusitis, considere lo siguiente. Hay componentes genéticos en las personas que padecen de alergias. Cualquier inflamación nasal puede empeorar el asma de un paciente asmático. Es decir, que la mayoría de las personas que padecen de rinitis pueden padecer también de asma. o con su capacidad para realizar actividades cotidianas, entiende que los medicamentos son ineficaces o ha tenido reacciones adversas a los medicamentos.
5: ¿Cuándo se trata de un ataque al corazón? Hola, les habla Gloria Rojas con la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Hace unos años, mi mamá estaba parada en mi cocina y se quejó de un dolorcito en el pecho, pero insistía que no era nada. Llamamos al 911, llegaron la policía, los bomberos y por último la ambulancia. Sí, era un ataque al corazón. Pudo haber muerto por no querer molestar a nadie. Así somos. La Asociación Americana del Corazón tiene un folleto que explica claramente cuándo el dolorcito en el pecho es simplemente un dolorcito y cuándo es un ataque al corazón. Un malestar en medio del pecho que dura más de unos minutos o que se va y vuelve, quizás acompañado por una presión incómoda. El dolor que se extiende al hombro y al brazo, quizás a la espalda, al cuello o a la mandíbula o al estómago. Sudores, dificultad para respirar, náusea, mareo. Todos estos síntomas, o solo algunos de ellos, pueden indicar que se trata de un ataque y no se debe esperar. Para obtener una copia del folleto en español, llame al 1 800 242-8721. Puede salvar su vida o la de un compañero. Nuestro programa se hace posible por el patrocino de AARP. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org
6: La segunda juventud es mejor que la primera. Hola, les habla Gaby Zabalúa. en la edición de hoy de AARP Viva, su segunda juventud en la radio auspiciada por AARP la segunda juventud es para disfrutar y gozar de los beneficios largamente merecidos, como la jubilación. Sin embargo, está de más decir que actividades como socializar, viajar o dedicarse a nuevos pasatiempos son más agradables si se gozan de buena salud. Aunque mejorar la salud es muy difícil si toda la vida se ha descuidado lo físico, tampoco es imposible, ya que dejar los malos hábitos que durante años te han mantenido fuera de forma es tu talón de Aquiles en vez de resignarte al fracaso. Caso, ¿Por qué no le das pelea y luchas por tu salud? La única duda es cómo empezar identificar tu debilidad o debilidades es lo primero después debes actuar para evitarlas por ejemplo si continuamente comes de forma impulsiva, empaca pequeñas porciones de refrigerios saludables para tener a mano cada vez que sientas ganas de comer una golosina asimismo si te sientes tentado a ingerir comida chatarra obsérvate en el espejo primero y piénsalo bien ya que esa grasa irá a parar a algún lugar y probablemente será en un sitio no deseado, mejor consume Frutas e invita a un amigo a caminar. El patrocinio de ARP hace posible nuestro programa. Para obtener más información visita a aarp.org oblicua viva. Unidos,
0: unidos,
2: unidos hacia el cielo, siempre unidos.
1: Estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y estamos contestando sus consultas. En esta ocasión, tenemos en línea telefónica Antonio que llama desde Humacao. Adelante, Antonio.
3: Muchas gracias, muchas gracias. Bienvenido. Muchas gracias
4: para ambos felicidades para ambos.
5: Gracias, y me
4: puede decir eh, qué cosas uno ingiere que contienen vitamina E y qué hace la vitamina E en el cuerpo también. Muchas
2: gracias. Muchas gracias. Mire, la vitamina E es un potente antioxidante y este tipo de beneficio ayuda para que pueda limitarse el daño que producen los radicales libres. A mayor cantidad de moléculas inestables, como son los radicales libres, mayor es el daño que pueden suceder en diversas células de nuestro cuerpo. De esta forma, la presencia de la vitamina E, que no necesariamente tiene que ser en forma de suplementos. Usted tiene vitamina E, por ejemplo, en las almendras, en las nueces, en las avellanas, especialmente en la semilla de girasol. Hay una gran cantidad de vitamina E. Y esta vitamina E ayuda con las hormonas, tanto femeninas como masculinas. Tiene también esa capacidad que mencioné de reducir la... El problema del impacto que tienen los radicales libres por virtud de su capacidad antioxidante ayuda para que la piel esté más tersa, facilita que haya un mejor crecimiento del cabello y va a ayudar en términos generales para que pueda desarrollarse adecuadamente los metabolismos hormonales y facilitar que haya una mejor sensibilidad en las membranas que tienen nuestras células. Así que la función de esta vitamina E es sumamente importantísima. Por lo tanto, la capacidad que nosotros tenemos para funcionar, en cierta medida, como caballeros, como damas, se lo debemos a esta vitamina. Y esta vitamina hay que consumirla. Así que si usted le da más importancia a las oleaginosas a jonjolí Avellanas, almendras, coco, especialmente coco seco, el, el uso de las sustancias como las nueces de nogal, las nueces de Brasil, las semillas de girasol, semillas de calabaza, nos garantizan tener una buena función, incluyendo la función glandular de la próstata.
1: Tenemos entonces a Nelly que llama desde el pueblo de Isabela, adelante Nelly.
4: ¿si me días. bien?
1: ¿sí? Oh, bienvenida, Nelly.
4: Sí, mira, es que me sucedió me esto. Tengo eh, me, me, como me un animalito, no sé lo que fue, y me nací y tengo como una ulcerita. Entonces, en esa ulcerita, cuando yo fui al médico me recetó este, este, esta mensaje, excesiva, excesiva. Yo no sé inglés. Una cremita, siempre es un fármaco y unas pastillas, pero no me han hecho nada. Pero estoy bien y me duele mucho y estoy bien preocupada porque el, sí. en el día de ayer eh, yo estuve comiendo mi que me está ayudando, porque me duele mucho la piel, están una cosa en la casa, no empieza. Y la eh, me que yo tenía puesta era de su la de, supo, de, de para la y entonces cuando yo emí... Ella me dice, ¿qué te pasó? ¿Qué tal tú mojaste? Y yo, no, y tenía de la mitad de la pierna hacia abajo, bien al lado izquierdo, bien mojada, bien mojada, bien, no sé yo, pues, síntoma, pero ahí no me di cuenta. Me cayó, como, bueno, me doy un baño. Entonces, por la que lo pongo, eso era la cabeza, Y entonces, me pongo una media, otra media, y, y me dolía mucho la pierna, y entonces, y me puse una, la crema y, una cosada, y me cosa, y pero me dolía mucho la pierna y me quedé dormida como a la hora de la mañana. Y cuando me miro antes de dormir, tenía la pierna en la media mojada. Me la cambio por ahora, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa? Ya está bien flojita. Y también, entonces en el día de hoy, pues también me miro ahora y tengo la pie en la parte de la izquierda de la pierna que está en es, Que tiene la ulcerita esa y está con humedad de agua, bastante agua que uno la toca se pasa, se le queda algo en la buena mano, y entonces es un peligro porque entonces hasta la, la chinela que tengo la chancla, este de estar en la casa, todo son más, ¿verdad? Entonces pues también se mojan y tenemos comida de caerme, entonces quisieron saber, porque estoy sumamente preocupada, porque la bucharita es en el lado izquierdo, no se me quiero estar, derecho, ya la tiene derecha. Muy bien. Y lo nuestro, que estamos estamos todos subidos en la tienda, en la media
2: Cómo no, cómo no, con mucho gusto le ayudamos. Mire, si sí, eh, según usted relata, se ha tornado un poco compleja la situación de esa pierna a consecuencia de la úlcera y a pesar de que usted tiene esos fármacos que se está aplicando pero no ve mejoría y le sigue eh, saliendo cierta cantidad de suero, de líquido en esa zona y usted ve que el asunto no ha mejorado. Pienso que necesita una reevaluación. Debiera usted ir a su médico para que él verifique que no esté desarrollando algún tipo de celulitis, alguna infección que se haya instalado ahí en la cercanía y que pueda tornar más compleja la situación. De tal forma que es aconsejable que usted ahora saque hoy su tiempo, vaya directamente al médico y pueda tener una atención que le amerita para ver si cambiando el medicamento y facilitando que pueda secar más, pero que no se infecte, pueda usted evitar una complicación.
1: Bien, tenemos entonces la próxima llamada la hace Nelly desde Aguadilla. Adelante, Nelly. hello ¿Sí?
3: Sí, mi pregunta es... Eh, tengo una persona, una muchacha de 43 años que le dio un dolor bien fuerte en la parte derecha del costado y le, le pasaba a la espalda y le dieron unos, unos, unos como taquicardia, eh, la llevaron al hospital, la admitieron, le hicieron exámenes, este, del, pues, pero le dijeron que posiblemente era una, una úlcera. Eh, sin exámenes, le mandaron para la casa, le dijeron, porque el seguro de ella no es muy bueno, la mandaron para la casa para que se para que hiciera una cita con el gastroenterólogo. A ver si usted me puede eh, decir algo natural o yo he pensado darle este panteprasoles mientras tanto, para ver si con algo natural yo eh, se puede esperar hasta que se haga el, la endoscopía si la ella cambió la dieta total, la, todas esas cosas que usted me ha dicho, ha, di, nos ha dicho pues yo le dije que dejara y pero este le sigue el dolor y la y, y, pues ese dolor y ese malestar para ver si el jugo de papa solamente este le puede quitar esa, si es una úlcera, si la puede ayudar, se lo puede sanar, si hay que darle algún medicamento de, farma, de farmacéutico eh, pero quiero saber si le puedo dar la aloe vera y, la, y el jugo de la papa, si eso la sana. Dios me lo bendiga.
2: Muchas gracias. Mire, en esa situación entiendo que el jugo de la papa es muy bueno. Por un lado neutraliza la acidez y por el otro lado va a ayudar para que ocurra un proceso de cicatrización, pero recuerde que son cuatro medias tazas de ese jugo al día ahora, si sí les recomiendo que usted eh, le ayude a ella también puede alternar ese jugo con tres tomas de jugo de repollo y para esto usted va a cortar una bola de repollo la va a cortar por la mitad y una de esas mitades la va a cortar por la mitad Así que estamos usando la cuarta parte. Esa cuarta parte usted ahora la va a trocear, a picar bien pequeñita. La echa en la licuadora. Añádale dos tazas de agua. Va a proceder a licuar y a colar. Y una vez cuele, va a, va a colar con un colador de tela. Y una vez ya tenga ese líquido, va a tomar media taza de ese jugo de repollo a eso de las 9 de la mañana y nuevamente lo va a hacer a las 3 de la tarde. Esto es además de el jugo de papa. Va a facilitar que ella ahora durante varios días le dé preferencia al consumo de papa, de calabaza y de repollo. El repollo lo va a preparar al vapor. Esto va a ayudar para que se acelere el proceso de, eh, digamos, cicatrización de esa úlcera y pueda reducirse el dolor. Esto es clave. Recuerde que el uso del chile, el pique, la canela, la nuez moscada, la pimienta, las frituras, los productos azucarados, los productos que contienen mayonesa, los que tienen pimienta, los que tienen ketchup, no deben ser utilizados y mucho menos el vinagre, ni se le ocurra. Hay que dar oportunidad a esa mucosa para que pueda cicatrizar y llevar este tipo de alimentación por lo menos de 14 días a 3 semanas es importantísimo.
1: Bien, vamos en esta hora a hacer nuestra segunda y última pausa y al regreso continuaremos entonces compartiendo más de sus preguntas.
0: Todo poema está incompleto hasta que no llegue a un lector que lo toma, lo recrea, le da vida de su vida y se emociona. También la radio está incompleta si al otro lado no estás tú. Ni tú ni yo somos la radio. Pero tú y yo somos la radio porque la radio necesita siempre del otro, del complementario. Yo sugiero y tú completas el cuadro con tu capacidad de intuir y de imaginar. La banana, también conocido como banano, quineo o cambur, aporta vitaminas A, C, B1, B2, B6, B9, ácido fólico y vitamina E. En cuanto a los minerales, se encuentran el potasio, magnesio, hierro, selenio, zinc y calcio. La lista de beneficios incluye el contenido de triptófano, el cual se presenta como un aminoácido esencial. Esta fruta se encuentra especialmente recomendada para las personas que realizan deporte o que son muy activas es fundamental en la alimentación habitual de niños y adolescentes es una gran fuente de carbohidratos protege nuestro corazón reduce la fatiga y el cansancio previene la anemia estimula el sistema nervioso y regula la función intestinal
7: asombrado quedó el universo cuando tu presencia tocó mi espacio, te hiciste navidad, las estrellas alababan tal encuentro y el firmamento engrandecía, la gloria de tu grande amor de la altura a la miseria, no fue en un espléndido palacio cuando tu presencia tocó mi espacio, fue en un humilde pesebre, en una ciudad insignificante, en un cajón de paja, fue tu nacimiento. Los animales se regocijaron por tu llegada, porque los únicos tres seres humanos que entendían tu presencia venían de camino, guiados por una estrella. El latido de la esperanza oxigenó mi alma, cuando de la altura a la miseria, te hiciste Navidad. Sí, en tu primer llanto, al nacer, reflejaba mi aliento de vida. Sí, en tu primera sonrisa, me regalaba perdón y justicia. Y en tu primer abrazo, dejaba sellado la esperanza de mi salvación. Cuando tu presencia tocó mi espacio, fue un regalo de amor a toda la humanidad y te hiciste Navidad. Escribe Javier Calderón Jiménez
0: Clínica Abierta. Abierta. Clínica Abierta.
1: Ya regresamos a Clínica Abierta, amigos, y continuamos contestando sus consultas. En esta ocasión tenemos desde la República Dominicana a Raquel. Bienvenida, Raquel. Bueno, ¿se escucha? Sí, le escuchamos adelante con la pregunta.
4: Tengo incontinencia urinaria desde que soy adolescente, se podría decir 13, 14, 15 años, que todavía a la edad de 19 no sé cómo pararla. Es una situación vergonzosa y no sé cómo controlarlo. He probado con ir al baño una vez que escuché algo parecido, eh, cada vez que tenga la necesidad, pero quería ver si hay algo extra que pudiera hacer para esa situación. La escucho por la radio. Gracias.
2: Claro que sí. Hay algo que usted puede hacer. Es practicar los ejercicios de Kegel. Se escribe K-E-G-E-L. Y estos ejercicios ayudan para fortalecer la región de los músculos que se le llaman el piso pélvico. Esta región tiene mucho que ver con el hecho de que usted pueda controlar mejor los esfínteres de la vejiga. Y para esto, usted identifica esos músculos. Por ejemplo, cuando usted vaya a orinar, comience a orinar e intencionalmente trate de que ese chorro de la orina sea abruptamente cortado. Usted lo detiene intencionalmente, luego se relaja para que continúe el chorro bajando y nuevamente trate de cortarlo. Esto le va a dar una identificación de los músculos que están encargados de ayudar para que usted pueda tener un mejor tono del esfínter de la vejiga. Una vez ya usted identifique cómo usted tiene que trincar esos músculos, ahora usted puede practicar eso sin la necesidad de tener que estar orinando. Ya sea que esté acostada, esté sentada. Usted puede hacer los ejercicios para ir trincando, pero lo va a hacer varias veces consecutivas en episodios. Por ejemplo, va a ser un episodio de 20 contracciones ininterrumpidas. Eso va a ayudar para que se fortalezca más esa zona muscular y este esfínter de la vejiga pueda tener un mejor tono y no se le salga la orina. Esto durante el día, usted puede hacer varios episodios. Mientras más lo practique, mejor va a ser el asunto del control de su vejiga. Pruebe con ese tipo de ejercicios y creo que usted va a tener una buena oportunidad de mejorar bastante.
1: Bien, tenemos entonces otra consulta, la hace Ariel de San Juan. Adelante Ariel.
4: Buen día y muchísimas gracias. Buen día. Dile, tengo una amiga, que ya está sobrepeso, sale a caminar, hace ejercicio y luego fue, a, fue al supermercado durante, caminando por el supermercado una pierna se le quiso dormir, eh, eso podría ser una indicación de algo que Porque entiendo yo que si estuvo haciendo ejercicio y estaba caminando en movimiento y, y el dormimiento de una pierna es eh, algo que dejó en la circulación, usted me
3: diga, gracias,
2: muchas gracias, el asunto que usted plantea amerita que ella pueda ser evaluada hay personas que sí tienen una situación que se llama claudicación intermitente. Esto quiere decir que la persona está caminando y súbitamente ya no puede ejercer todo el proceso de caminar porque hay trastornos circulatorios que no le facilitan el recibir una buena cantidad de sangre a la extremidad. Esto pudiera ser parte del cuadro que usted está planteando, pero ella debe ser evaluada. Hay que saber cómo está el pulso de sus piernas, abajo, digamos, el pulso, el pulso dorsopedio, en el dorso del pie. Cómo está el pulso a nivel de sus tobillos, el pulso detrás de las rodillas, el pulso femoral, el pulso inguinal, en ocasiones hay que ordenar hacer un Doppler arterial para saber qué está ocurriendo. Pero también pudiera ser una situación que sea totalmente inconexa con la circulación. Pudiera ser algún tipo de trastorno que esté ocurriendo a nivel nervioso. Una raíz de las que recogen la sensibilidad que se está afectando de esos nervios que se desarrollan en la zona lumbar sacra. ¿Pudiera haber otro tipo de situación ahí? Así que por eso es necesario que sea evaluada. Puede haber una implicación vascular, pero también puede haber una implicación que sea nerviosa. Y la evaluación, acudiendo a una cita con el médico, es la que nos puede dar luz respecto a la real causa de su problema.
1: Tenemos entonces a María. María se comunica de la República Dominicana. Bienvenida, María.
4: Bien, gracias. Eh, doctor, yo quiero que me haga el favor de darme algo para una eh, cruz de sangre oculta en la orina.
2: Gracias. Este, La presencia de sangre oculta en la orina pudiera indicar, por un lado, que se esté formando algún calculito alguna piedrita, y esta piedrita está poco a poco eh, lacerando y facilita el sangrado microscópico. Pero también pudiera ser motivo de revelación de que está teniendo, digamos, algún proceso de inflamación que permite cierto sangrado leve en las personas, por ejemplo, que toman café, las personas que fuman, o aquellas personas que por alguna razón tienen inflamación en la mucosa, en el epitelio de la vejiga. Ahí tiene otra razón. Pudiera ser también que la persona padezca de alta presión, hipertensión arterial, y en ocasiones la hipertensión poco a poco va dañando la función renal y permite que pueda haber cierta cantidad de sangrado, porque eh, la misma elevación de la presión daña la función renal y facilita cierto grado de sangrado. Vaya al médico, permita que le hagan otras pruebas adicionales para determinar cuál es la causa real de ese pequeño sangrado. Sería prudente, por un lado, repetirlo, digamos, dentro de tres semanas, verificando si esto continúa sucediendo, pero si el asunto persevera, continúa, entonces una revisión médica puede ser la clave.
1: Bien, tenemos entonces a través del chat a Elena Ramírez. Ella nos escribe de la República Dominicana, tiene 60 años y quiere su orientación, doctor. Dice que le está sucediendo en ocasiones en la boca, tanto en la parte inferior del labio como la superior, que le tiembla por lapsos y le parece no alcanza, eh, dice que no alcanza el, eh, el segundo. Dios eh, les bendiga y espera que le pueda decir algo respecto a esto.
2: En la forma como el cuerpo tiene un dominio de los movimientos del cuerpo, son cosas asombrosas pero hay movimientos involuntarios. Pudiera haber afección, en su caso, al área del nervio del trigémino. El trigémino, la raíz que tiene que ver con la zona de la quijada, esa pudiera ser parte del problema. No sé si habrá algún tipo de irritación o se estará desarrollando algún problema en, ese, en esa, esa región, en esa rama, porque se divide en tres ramas y esas ramas que tiene que ver con el aspecto de la quijada. Eh, es importante poder determinar si es la que está involucrada en ese problema o pudiera haber otro problema a nivel cervical que esté facilitando también esa situación. Pero entiendo que debe ser más en relación a la zona del trigémino. Trate de aplicar en el área que está exactamente frente a al pabellón de su oreja en dirección a la mandíbula aplique una compresa caliente durante unos 30 segundos alternando con una compresa fría repita la compresa caliente 30 segundos, la compresa fría 10 segundos, la caliente 30, la fría 10 y veamos qué tanto puede usted mejorar de esta situación si el asunto persiste debe ir a un neurólogo para que haga algunas pruebas y determine qué está ocurriendo con usted.
1: Bien, tenemos otra pregunta a través de el Facebook. Nos dice en esta ocasión eh, René Suntura desde Bolivia, nos escribe, dice que su sobrino tiene 32 años, le diagnosticaron aplasia medular y eh, grave y si hay algún remedio para esto.
2: Este tipo de situación donde no hay formación de células blancas, células rojas, plaquetas, en realidad sí es algo sumamente preocupante. La clave de este asunto sería determinar qué ocurrió en esa médula por la cual no se desarrolló o no se ha vuelto a activar la calidad de formación de estos diferentes tipos de células de la sangre. Hay situaciones cuando esto se puede envenenar, digamos, por metales pesados, por ejemplo, el mercurio y otros metales que pueden causar esto. También hay fármacos que pueden estar facilitando una muerte en la médula ósea para que esto no se desarrolle. Pudieran haber también eh, químicos a los cuales él se expone o que inhala, que ingiere, que pudiera estar dando este tipo de situación. La actividad generalmente puede detectarse cuando se practica una médula ósea, una punción de médula ósea, si ya le hicieron la punción y se le dio este diagnóstico, la mejor forma de estimular un poco es comenzar un proceso de ejercicio. Que la persona facilite el que haya una mejor circulación hacia la médula del hueso. La médula del hueso necesita tener arterias que lleven nutrientes y oxígeno para que se pueda activar. Y si la persona comienza a hacer esto de una manera disciplinada, regulada, puede notar cierto incremento en la actividad de los blastos que componen esa médula. El consumir una alimentación que sea nutritiva estimula la médula también. Una alimentación que contenga suficientes aminoácidos para producir células, suficientes vitaminas del grupo B que son importantes en los procesos de síntesis, tanto de proteínas en el procesamiento de carbohidratos, en el, la actividad también de los lípidos. Son muy importantes el disponer de vitaminas y minerales que puedan facilitar este tipo de procesos metabólicos. Estas son diversas formas en que usted podría ayudarse, pero hay que ir directamente en el aspecto de las citas médicas, pero tiene que hacer la parte que le estaba diciendo, actividad física y una mayor cantidad de ejercicio para observar cuánto puede mejorar la formación de una cantidad un poco mayor de estas células blancas, rojas y plaquetas.
1: Bien, tenemos entonces a Aide Mounier. Ella dice el batido que usted recomienda para la congestión. Eh, dice que si se puede colar eh, o se debe colar, ya que está muy fuerte para tragar. Sí,
2: sí en realidad no, no tiene que utilizarlo eh, así en su forma con el bagazo. Usted cuélelo. Hay personas que utilizando un colador de rejilla fina, pero tiene que mover bastante con una cuchara porque siempre va a obstruir un poco esas rejillas y hay que moverlo y a veces sacar parte de la región que ya se ha obstruido, eh, girando un poquito el colador y con una cuchara raspar un poco. Eso ayuda, pero sí sería conveniente que usted pueda tener el beneficio de colarlo para que pueda ser mejor eh, utilizado y usted lo pueda disfrutar mejor.
1: Bien, ya prácticamente hemos llegado al final de nuestras consultas por el día de hoy. Agradecemos a todos los amigos que han estado en sintonía y que han participado en el programa. Aquellos que no les dio tiempo, les exhortamos a que mañana nuevamente nos acompañen en otra edición que tendremos de preguntas. Se pueden comunicar nuevamente en vivo con nosotros para poder hacer sus consultas. Vamos entonces a finalizar con este pensamiento bíblico para meditar.
2: En relación a los mil años que presenta el libro de Apocalipsis capítulo 20. Ustedes recordarán que dice el versículo 4. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo mil años. ¿Saben algo? En este momento, de acuerdo al libro de Daniel, nos relata allí que en este momento se está realizando una parte del juicio. Se le llama el juicio investigador. Estamos en una época donde de acuerdo al tipo y al antitipo de lo que se hacía en el tabernáculo, se está realizando el día de la expiación. Y Daniel 8.14 es la profecía que señala ese tiempo. Cuando iniciaría ese proceso de investigación, de revisión de aquellas personas que han hecho profesión de haber aceptado a Jesús como su salvador personal. Y ese tipo de proceso de investigación y de juicio relacionado con todos los que han aceptado a Cristo como su salvador personal se va a seguir desarrollando hasta que Jesús deponga su aspecto de sacerdote, de sumo sacerdote. Esa es la función que él realiza en este momento, lo dice el libro de Hebreos. Usted puede leer el libro de Hebreos, ahí está constatado. Jesús en este momento intercede, pero ya de acuerdo a esa profecía, inició este periodo de investigación de cómo aquellos que han profesado recibirlo, aceptarlo, han vivido. A ver si son personas que han conformado sus caracteres conforme a la imagen de Cristo. Y en este momento hasta que Él finalice su obra, una obra de investigación que finalizará justo antes de que Él venga por segunda vez. Una vez Él venga, se desarrolla lo que nos habla este versículo. Viene la fase donde ahora se investiga a aquellos que no aceptaron a Jesús como su Salvador personal. Eso es lo que estarán haciendo los justos durante ese periodo de mil años verificando la justicia divina en haber excluido de las bienaventuradas cortes celestiales, de las moradas celestiales, de la vida eterna, a aquellas personas que rechazaron la oferta de la salvación. Después de los mil años, entonces viene la parte ejecutiva del juicio. Ahí es donde finalmente se adjudicará la destrucción para aquellos que rechazaron a Cristo como su salvador personal, pero también tendrá la vida eterna sin fin, la dicha y la bienaventurada vida eterna para todos aquellos que aceptaron a Jesús y que fueron encontrados dignos de este tipo de beneficio. Usted y yo, en este momento, Estamos viviendo todavía bajo la primera porción en el juicio investigador. De acuerdo a esta profecía de Daniel 8.14, tenemos en este momento oportunidad. Ya cuando Jesús venga por segunda vez, no habrá segunda oportunidad. No hay otro tipo de capacidad que Cristo tenga para darnos, sino es ahora. Dice el apóstol Pablo, hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación.
1: Nosotros amigos nos despedimos deseándoles a todos un buen día y regresamos mañana a la misma hora y por la misma frecuencia. Con mucho cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.